0: 人间的一切，无非是悲欢喜乐。当下的切身之感，和那些感受带给你的影响，都只有正在亲身经历的人才能够体会。今天我是一个说故事的人，和你们分享最近我刚看完的一本中文小说。书里有很多幕，我都看到流眼泪。这本书就是中国当代作家余华的《活着》。余华是先锋派小说的代表作家之一，他的长篇小说有《许三观卖血记》《兄弟》等等。那《活着》这本书呢？它的结构很简单，主角就是一个年轻人，他在年轻的时候获得了一个游手好闲的职业，去做什么呢？就是去乡间收集民间的歌谣。然后有一天，当他在乡下游荡的时候，遇到了一个叫做福贵的老人。这个老人和其他老人不一样，福贵是那种会把自己经历记得特别清楚的人。他可以看到自己过去的模样，准确看到自己走路时年轻的姿态，甚至可以看到自己是如何衰老的。主角就说啦。他觉得福贵特别喜欢回想过去，似乎这样他就可以一次又一次的重新活过一遍。也因为这样，福贵的故事对主角来说特别的难忘，就像鸟爪抓住树枝一样，抓住主角的心。那整本书呢，其实基本上就是由福贵由第一人称讲述自己的故事的。其实我觉得。福贵这个名字取得非常的妙，因为福贵呢，他的确是出生在富贵之家，他的爸爸是村里的有钱人，有着一百多亩的田地，底下呢有很多佃农在帮他们家耕作。但是富不过三代，福贵年少轻狂，按书里的话说，他就是个孽子。他小时候不好好的上学，长大的时候。虽然他娶了城里的有钱米商的女儿，但是有了老婆并没有让他收敛。年轻时候的他，嫖啊赌啊样样来。福贵自己说，这个嫖和赌就像胳膊和肩膀一样连在一起，怎么样都分不开。后来他赌上了瘾，甚至在他老婆怀孕七个月的时候，他老婆想要去赌场赌他。让他回家，他老婆跪在地上不起来，福贵呢还打他的老婆，请人把他老婆赶走。其实看到这里哦，我插播一句，就是我觉得这个人福贵简直是现代版的海王跟渣男。好，回到故事，后来福贵真的把家产都输光光了，输光的那一天，他爸语重心长地说，赌债也是债。是债就要还，于是呢，他爸其实还蛮疼他的，他爸就把家里的田产啊、祖上流传的房子啊，都该卖掉的该卖掉，该抵押的抵押。结果当天他爸就死了，所以福贵现在呢，他家房子没了，田产没了，地位没了，他的老婆也被他的岳父叫回家了。这时候，他什么都没有，带着他妈妈和他当时还很小的一个女儿，开始白手起家。他们由丝绸的华服穿回麻布的衣服，把日子过得老实，开始夏天工作，日出而作，日落而息。但你以为故事就到这里了吗？没有，故事在这里才是个刚开头。老实过日子的福贵，其实刚开始也怨天尤人。他住在茅屋里，都不敢上城里去，怕人家笑他。因为他以前住的房子可是城里数一数二的那种大豪宅，但是他现在呢，就住在那种茅屋里面。不过，最终他还是咬紧了牙根，和他输掉家产的人去求情，然后请人家租个田地给他耕作。这时，其实福贵的福气之一，就是他的老婆生完第二胎是儿子之后，自己回归了。所以他们家现在一家五口住在这个茅屋里过日子，踏实的过日子。直到有一天，福贵的妈妈生病了，他为了去城里找医生，和城里的人请了个冲突。结果当时遇到遇到当时的国军在找人当兵，他就被招走了。开始了他两年的军旅生涯。那在这些军旅生涯中，他起床做军训、作战，也是经历了很多辛苦。当然，这中间他还收获了一些 bromance， 就是跟被招到的几个人做了一些朋友。然后其中有一个朋友叫做春生，这个人呢之后还会再出现一次，所以这边也是作者埋下的一个伏笔。但是看到这里，其实我心里的 OS 是：哇。那他他妈在家应该已经病死了吧？然后他的老婆小孩如果知道爸爸一出门就不回家，而且过了两年，这实在是太夸张了。好，回到故事中，后来解放了，等福贵再回到家的时候呢，他家的光景呢就跟我猜的一样，他的娘已经死了，然后女儿居然生了一次大病之后高烧，就变成了聋哑人士。儿子刚满三岁，倒是目前没什么事情。Fast forward to 十年后，福贵渐渐步入中年，他们家的日子还是挺苦的，但是苦得很扎实。那书里这时候呢，其实就穿插了很多温馨的小故事，像是在书中背景的这这个年代，福贵为了让儿子念书，就把女儿送去给别人家帮活赚钱。但是女儿过了几个月之后就自己回来了，福贵当时就不忍心把她送走了。然后他们家的姐弟俩感情也很深，弟弟的名字叫做有庆，然后他在书中就很讨喜的，心地很善良又很懂事。那这个有庆呢，他有两个特点，第一点呢就是他特别喜欢羊，他小时候总是养羊，然后呢跑来跑去的去照顾羊，一下子上学下课就就去找羊来放羊。然后呢，弟弟的第二个特点就是他跑得快。那这两个其实当时呢就埋下了很多的伏笔，为后面弟弟发生的事情。那还有一个很可爱的小故事，就是书中有讲到，当时福贵他们家一直很穷嘛，在那个年代，那弟弟老是跑来跑去，把鞋子穿坏，然后福贵就会恐吓他说：“你再这样穿鞋，他就要把他的脚砍掉。”结果呢，福贵就看到他自己的儿子有庆。跑来跑去，然后跑步之前呢，都会把鞋子拿下来，赤脚的跑步去上学。就是这些很多温馨的小故事，带到最后就让我一直哭一直哭。那在故事的进程中呢，也有穿插到很多呃课本中学到的历史事件，例如说人民公社、历史大跃进的时候，福贵他们一家又被分到田产，然后大家一起去人民公社吃饭啊。回家一起煮钢铁啊，等等，就是在这些历史事件下的描写，一般人的一个生活。那这时候中间这几段真的都很温馨。如果你看的是这时候的福贵，你会觉得他跟他年轻的时候真的不一样了。年轻的时候他是孽子嫖啊赌啊，什么都坏事情都样样来。现在他就是个中年人，踏踏实实的顾家养家活口。这时候呢，回到故事来，福贵和他的老婆家珍是一个有苦共享的呃一对 couple。但是这时候呢，家珍开始渐渐的身体不好了，他得了一个软骨病，就是当时没办法医治好的一个病，只会身体一天天的变得软弱，到最后卧在床上不能动弹。然后有一天，这时候就是全书我觉得最难过的地方来了，就是他的儿子。这时候是大概呃十岁吧，然后到在学校的上课，他们学校的校长是个女生，当时怀孕了生小孩，严重的缺血，于是呢学校就让这些小孩子一排排的来捐血，那这时候小孩子就争先恐后的抢着要捐血给校长，因为他们觉得是一件很荣誉的事情，那当然有庆也不例外，因为他是一个非常有爱心的那种小孩。有庆呢，当时就排第一个要被抽血，其他小孩子的血型都不 match， 就只有抽到有庆的时候血型就 match 了。所以那个医生呢，当时他可能就在书里是个庸医吧，就一直抽血，一直抽血，那也没看有庆是个小孩，结果有庆就活活被抽血抽死了。那当时福贵去看到这一幕的时候，真的是全身无力。在书里，他描写说，他在儿子的床前哭了很久。当时一看到儿子的时候，他连儿子的死因都还不知道，就一直哭，一直哭。那后来得知是抽血抽去世的，他简直怒的，当时书里说，连杀人的心都有了。他当时见了一个医生，揍一个医生。后来他知道校长的老公是县长，就直直去找了县长。结果你猜，他看到县长。发现现场是他在部队里面经历同生共苦、打仗生死的朋友春生，他们两个互相一看，然后互相认说：“哎，你是春生吗？哎，你是福贵吗？”当时真的是我看到这一位是觉得傻眼了。这个剧情的安排，福贵说他已经没有杀人之心了，他只对春生说：“春生，你欠了我一条命。”下辈子要还。后来，福贵自己把儿子带去和父母的一起的坟场埋了。他当时还想着要瞒着他老婆家珍，因为家珍的身体已经很不好了。如果知道儿子没了，那他肯定受不了这个打击。但是到后来，福贵每天都常常走出自己的茅屋后，都往墓地的方向去探望儿子。其实家珍早就发现了。他们两个后来一起到坟前拜自己的儿子，哭得稀里哗啦。这时候，我要说一个从书里我很喜欢的一个 quote。他说：“他看着那边弯曲着通向城里的小路，听不到他儿子赤脚跑来的声音。月光照在路上，像是洒满了盐。”后来。开始了文化大革命，家珍这时候居然奇迹般的病好了。那福贵家就开始帮忙着女儿，她的女儿名字叫凤霞，找老公。那她女儿呢？前面也提到，因为是聋哑人的关系，其实找老公非常不好找，所以他们托了当时他们人民公社的连长，找到了一个偏头，应该就是有点残疾或是手脚不好使的人，然后名字叫做二喜。那这个人真的是蛮好的，他赚的是老实钱，然后对凤霞非常好，对福贵和家珍他们也非常好。当时呢，书里就提到说一个小故事，福贵的屋顶啊，就是早就需要修一下了。那二喜当时还没有娶凤霞回去，就把他们家全家翻新了很多，福贵一家人呢就喜气洋洋的把女儿嫁出去了。凤霞嫁过去了之后，也过得幸福美满的生活，然后还怀孕了。但是你猜，好景不长，在生孩子的那天，凤霞难产死去。福贵呢，于是有了一个外孙，但是他现在连唯一的女儿也去世了。在凤霞死去后三个月，福贵的老婆家珍也病死了。这时候，福贵他剩下他的外孙苦根，还有他的呃。凤霞的老公，她的女儿。凤霞的老公二喜，就这样，一个老男人，一个中年男人，一个小男孩，三个人相依为命，又过了四个年。后来，苦根四岁了，二喜出了意外，在做工的时候被水泥板砸死了。接下来就只剩下福贵和小男孩苦根相互生活。结果真的是剧情一波又一波。苦根这时候生了一场病，然后在吃东西的时候，福贵不小心就让他给噎死了。在后来的后来，福贵买了一头老牛，取名也叫福贵。他们两个的命都很长，一直活着好几年，活着到他遇到了这边故事的主角。来讲故事给这个主角听。好啦，那故事就讲到这边了。不知道听到这里，你们觉得福贵的故事怎么样呢？我觉得这本书虽然叫做《活着》，但是书里贯穿的是什么？是死亡。算一算，福贵身边的人，大小老少都死去了。生老病死贯穿了全书。福贵一生亲手送走了他爸妈。他老婆、他的一双儿女、他女婿，还有他的外孙，到头来只剩下他一个人。我觉得这本书带给我的第一个启示就是，生命真的很脆弱，受到很多大时代的影响，受到病痛、受到意外等等外在因素的影响，很多时候都能让一条生命轻易的就消失了。尤其是我就会联想到现在 COVID 还在进行中，然后很多家人也会因为这些呃疫情的影响，然后受到很多脆弱的打击。但是我的另外一个从书中得到的启示是，刚好与脆弱正正相反。我在这个故事里面，在福贵上面看到的是他所拥有的生命的韧性。这个“任是坚韧的“忍”，因为当福贵在讲述事情的时候呢，他体验了人伦之情、夫妻之情、朋友之情、天伦之情。可能前期好赌为命的他，并没有去特别珍惜，但是后期的他是他用他的全部去真正的活着，去经历这一切。他穷困潦倒，却没有被打倒。他离家失所，被国家招募当兵的时候，也心系家庭，最后能回到家里来。他失去了家人，却没有失去生活。整个故事就是这么朴素，也这么真实。所以，其实作者余华他在序里他就说了：如果从旁观者的角度，福贵的一生除了苦难还是苦难，其他什么都没有。但是当福贵自己讲出这些故事的时候呢？因为在故事故事里面，他是用第一人称讲的。他说他的苦难立刻充满了幸福和欢乐，因为他相信自己的妻子是美好的妻子，有一双温暖的儿女，他的女婿、外孙，还有朋友们，以及生活的点点滴滴，都是温暖而快乐的。福贵让作者相信了，生活是每个人自己的感受。不属于任何人的看法，所以听众朋友们，当你面对一切生命大大小小的挑战的时候，不要忘记福贵的故事，不要忘记在当下你拥有的一切和你的感受所属于你。虽然在别人看起来可能非常的惨，非常的委屈，非常的羞耻。非常的害怕等等，但是别人的看法和经验不是不重要，而是富贵不富贵，对别人来说又如何呢？好啦，本周的说故事时间就到这边结束了，下次请记得 t 音，大智若愚，我们下次再见喽，拜拜。